1: Más allá de lo que se exponga, habla nuestros corazones Señor, háblanos como decía Esteban, llega ahí a nuestro corazón, tócame Señor, dígaselo usted, tócame Dios mío. Habla, habla conmigo Jesús, háblame Señor profundo aquí, muéveme el piso Dios mío, háblame Padre te lo suplico con todas mis fuerzas. Permite que sean unos minutos especiales donde juntos podamos crecer en ti, en el nombre de Jesús, amén, amén. Si me regalas un poquito más de monitor Eso me, me ayuda Vamos a ir a Génesis capítulo 12 Del 1 al 9 Vamos a hablar del llamado de Abraham Y, y escuchar a, a Joaquín hablar de la amistad Fue emocionante Abraham llamado el amigo de Dios Y eso me retó hoy en la mañana que lo escuché Es uno de los halagos más hermosos que uno puede tener Usted puede conocer a Dios Y temerle Y tenerlo distante y, y decir yo sé que tú recoges donde, donde que tú exiges y como el que dijo el, la, en la parábola del, de, de los talentos el que tenía uno no yo quiero ser conocido como amigo de Dios quiero, quiero tener una amistad con, con el Señor y me fascina lo que, lo que Joaquín dijo cómo en algún momento los discípulos dejaron de ser discípulos para ser amigos un amigo tiene una conversación íntima Conoce las intimidades Les revelaré las cosas que hay entre el padre y yo Y eso es fascinante Abraham fue llamado amigo de Dios ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y nosotros? Dios le manda a tener hijos Y nosotros tenemos hijos Dios lo manda a irse de la familia Y cuando uno se casa se va ¿de dónde? De la familia a Construir una, una nueva familia No hay nada diferente Y yo estaba diciendo ¿Qué hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es que entiendo que lo que vivo, lo vivo con sentido de misión. Y Dios habla a mi corazón y lo hace diferente. Todo lo que haga, esté donde esté, vaya donde vaya, haga lo que haga. Hágalo con sentido de emoción, con expectativa. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Cómo Dios va a hacerlo? Por ejemplo, ¿tiene usted expectativa del año que viene? o es simplemente un año más. ¿Y usted cree que ya sabe todo lo que va a ocurrir? No. Es un año nuevo. No lo hemos recorrido aún. El 2014 es nuevo. Tiene derecho de sor a sorprendernos. Tiene derecho de que Dios de que Dios nos llene de expectativas. ¿Qué hará? ¿Cómo lo hará? ¿Qué sorpresas traerá el próximo año? Cómo Dios manifestará su poder y su gloria, a dónde me llevará, ¿A quién, a quién me pondrá en el camino. Yo quiero vivirlo con esa expectativa, usted tiene que darle esa expectativa Señor háblame, háblame a mi vida, Revélate a mi vida. Yo tengo una expectativa profunda con Daniel y Esteban, quiénes llegarán a ser ellos, a dónde Dios los llevará, quiénes llegarán a ser sus esposas Joaquín dijo, tienen que venir de vacaciones porque yo tengo unas muchachas lindas aquí en mi iglesia. <risa> ¿Ah? Unas sobrinas mías, lindísimas. Bueno, ¿y padres de quiénes llegarán a ser ellos? Ellos pueden vivir su vida aburrida. Un día de esto nos vamos a casar, luego tenemos hijos, le damos nieto a mi papá. ¿Y qué tiene de extraordinario eso? Lo que lo hace extraordinario es oír a Dios. Hablar a tu corazón y revelarse a tu vida y, y escucharlo decir los planes que tiene contigo Y yo tener una expectativa de eso Yo tengo una expectativa profunda Ahora que hemos comenzado a viajar con Daniel y con Esteban Y oírlos predicar y ver ministrar Anoche este va a ir a predicar Esteban eh, a, conmigo a Puerto Rico Y dice papi me pidieron el currículum ¿Qué digo? ¿No? ¿Qué digo? Eh? Y bueno, dile que que, que, dirige, que pastorías un grupo de jóvenes, que es lo que haces Diles que has predicado en España, en Ecuador, en Argentina Nada más ¿Qué, ¿Qué es eso? Ya hay una historia que comienza a construirse A veces nosotros caminamos y no nos damos cuenta lo que Dios ha comenzado a hacer con nuestra vida Hoy yo espero hacerle la boca agua. ¿Se entiende el término? Yo espero que el Espíritu Santo hable a su corazón y le haga la boca agua. Que usted diga: ¿Qué viene? ¿Qué sorpresa tendrás? ¿Cómo lo harás, Señor? ¿Cómo agarrarás lo imposible y lo convertirás en posible? ¿Cómo convertirás lo ordinario en extraordinario, Dios mío? Sorpresa. Sorpréndeme Dios mío que puedas decirle Señor sorpréndeme y bien me lo afirmaba el doctor ahora nunca lo olvidemos todo esto lo vivió porque obedeció todo lo que Dios le dijo que hiciera. porque no basta con ser un soñador soñadores hay muchos pero quienes pagan el precio de salir de perseverar me encantó a Joaquín llamar a estos dos jóvenes han estado conmigo 20 años ¿Sabe quiénes son los que ven? Los que pagan el precio, ¿sabe quiénes son los que ven? Los que caminan, porque es fácil estar cuando hay milagros, pero es difícil permanecer cuando llega la noche. Es fácil caminar cuando Dios habla, pero es difícil permanecer y seguir caminando cuando Dios hace silencio, es fácil tener amigo cuando, amigos cuando todos brillan. Pero quedan pocos cuando llega la noche y los momentos difíciles, esos son los que ven la gloria y los, que, y, y los que establecen la diferencia. Yo espero que se le haga la boca agua a usted, que tenga una expectativa profunda y cuáles son los planes que Dios tiene conmigo y cómo Dios lo hará. Y cómo agarrará este complejo y me lo quitará y lo transformará en una oportunidad de gloria Y cómo tomará mi debilidad y usará mi debilidad lo que siempre me ha causado vergüenza Y lo tomará para su gloria y para su honra Observe la escritura, observe la edad que tenía Abraham 75, observe que su esposa era estéril Observe que estaba viviendo una vida próspera Parecía que vivía en Miami Todo lo que había tocado había prosperado Y en medio de la comodidad de estar ahí Dios lo llama, lo llama a una tierra desconocida Lo llama a cambiarse de nombre Lo llama a convertirse padre en medio de una esterilidad Y él obedece el llamado de Dios Mire a Dios hablando al corazón de Abraham y la misma promesa que le da Abraham se la da a sus hijos, nosotros los hijos de la fe Venga conmigo en Génesis capítulo 1 verso 9, deje que Dios hable más allá de lo que yo pueda decir El Señor le dijo a Abraham, dígalo conmigo el Señor le dijo a Abraham fuerte, el Señor No yo digo el Señor y usted dijo le dijo a Abraham, el Señor fuerte, el Señor fuerte el señor la primera gran lección se requiere el tener la capacidad de escuchar no vaya a ser que hace rato quiere hablarme y yo no le he escuchado escuche si Dios no habla tu vida no hay propósito yo tenía 17 años Había entrado a la universidad Una de las universidades más prestigiosas De mi país, donde estudió Daniel Esteban estudió en otra universidad Prestigiosa también de, de, tecno, de Estudia, en la parte de tecnología Había venido de la provincia Estaba, había pasado Mi high school con buenas Calificaciones, ahora podía Elegir la carrera que yo Quisiera estudiar Cualquier carrera que yo quisiera Estudiar ¿Cuál iba a estudiar? Yo no sabía cuál estudiar Y cuando llego a la universidad Me preguntan ¿Y en qué carrera lo inscribimos? Y yo vuelvo a ver a mi amigo Y le pregunto ¿Y vos qué carrera vas a estudiar? Y él me dijo ingeniería Y entonces yo dije Cuando usted no tiene un propósito en la vida Se puede convertir en una mala copia de alguien más Cuando usted no tiene un propósito en la vida Puede ir por cualquier camino y nunca llegar. Cuando usted no tiene un propósito en la vida. Estará aburrido. Simplemente estará cansado. Qué cansado ser mamá. Qué cansado ser papá. Uy, qué pereza. Y que ir a trabajar hoy. ¿Usted se imagina teniéndolo todo, viviendo como miserable? Usted puede tenerlo todo y ser un miserable quejarse de todo una persona que no se ha detenido a escuchar la voz de Dios llamándolo a vivir con sentido de misión puede simplemente estar aburrido teniéndolo todo. Se requiere escuchar la voz de Dios para que él hable a mi corazón y que yo esté dispuesto a afinar mi oído fui al cine a los 17 años y vi una película buenísima ni me acuerdo el nombre pero me hizo llorar de eso no me olvido yo fui con mis compañeros así no y yo me emocioné en la película y tuve este diálogo interno escúchelo bien ¿Cómo es que una película me emociona pero cuando pienso en mi vida no me emociona para nada Aquí viene la moraleja para usted. Deme su atención un minuto. ¿Le emociona su vida? ¿O busca películas para llorar? ¿Le emociona su vida? ¿Siente expectativa por lo que Dios hará con su vida? ¿Tiene emoción por lo que viene? ¿Tiene ilusión por que llegue mañana? O simplemente está aburrido Yo quiero animarle a que esta mediodía Escuche a Dios hablando a tu vida José a los 12 años tiene un sueño Dios habla su corazón y ve a su manojo de trigo ponerse de pie y a sus hermanos inclinarse frente a él. Él era tan inocente que le cuenta la visión a los hermanos y despierta celo y envidia en ellos. Tras de eso era el favorito del papá y el papá le regó al lado una túnica diferente a él, más lo odiaban dos veces. Suena el sueño, tiene el sueño y en el segundo sueño, Ve al sol y a la luna inclinarse y se lo cuenta al papá Y el papá le dice, ah yo ahora yo también me voy a inclinar frente a ti José tenía hambre de oír a Dios Y Dios se le revelaba en un sueño confuso, divago, vago No podía él entenderlo todo Pero él sabía que tenía una misión que cumplir Sus hermanos se portaban mal José contaba lo malo que sus hermanos hacían vivían indiferentes eran como mendigos emocionales llenos de rivalidad llenos de envidia envidiaban a José lo que ellos no sabían es que en las venas de ellos corría la sangre de un patriarca de cada uno de ellos saldría una de las tribus de Israel y vivieron como mendigos siendo patriarcas si usted no escucha a Dios nunca sabrá quién es y nunca sabrá dónde va yo quiero tener un sueño darle razón de ser a todo lo que haga tiene que darle razón de ser a su dinero tiene que darle razón de ser al lugar donde trabaja Tiene que darle razón de ser al lugar donde usted estudia Tiene que darle razón de ser al, al, al país de origen del que, usted, del que usted vino Tiene que darle razón de ser a la ciudad donde usted hoy habita Tiene que darle razón de ser a su jefe, a sus compañeros A cada persona con la que está Tiene que vivirlo con sentido de misión Todo donde usted está, no es casualidad no es casualidad que se haya casado con Sara. No es casualidad que Sara sea estéril. No es casualidad que hayan, que hayan venido de Mesopotamia hasta Harán. Y que ahora vayan a ir a Canaán. No es casualidad. Nada es casualidad en su historia. Nada sobra. No se equivocó Dios con nosotros. No se equivocó. Pero se requiere oír la voz de Dios. Yo quiero oír su voz. El Señor le dijo a Abraham. Fascinante. Deja tu tierra y tu parentela y tus parientes y la casa de tu padre Y vete a la tierra que te mostraré, vete a la tierra que te mostraré Usted tiene que tener expectativa, usted no sabe a dónde va Es una tierra nueva, no ha ido al 2014 Usted no ha ido, Él lo va a mostrar, vete a la tierra que te mostraré se imagina Abraham hablando con el papá, oye papá, me voy, ¿y a dónde vas hijo? No sé. Oye, qué maduro mi vida, ya tiene 75 mi amor. A esta hora debería saber a dónde tú vas. Escúcheme, normalmente cuando Dios habla le revelará el 1% y el 99% no se lo revelará para que usted permanezca dependiendo de él y no se llene de arrogancia. Porque uno se llena de arrogancia cuando uno cree dominar las circunstancias, cuando uno cree saber a dónde va, cuando uno cree saber cómo se hacen las cosas. Usted no sabe nada. Y porque no sabe nada, tiene que ser dependiente del Dios que lo llamó. Lo que vamos es a una tierra nueva, nueva. Es hermosísimo, es apasionante. Cuando Helen y yo íbamos que nos casamos mi mamá presionaba ¿Cuándo van a tener hijos? igual que ustedes Igual que nosotros vamos a presionarlos Yo ya les estoy diciendo yo voy a llamar a tu esposa Voy a llamar a tus hijos Y andábamos paseando aquí haciendo compras yo le, Y mirábamos las tiendas de niños Y yo le decía cuando esté paseando con tus hijos aquí Y mis nietos me digan abuelo yo quiero Y yo les voy a decir a todos sí mi amor Yo profetizo sobre mi hijo. Y profetizo sobre la vida de los hijos de mis hijos. Y tengo expectativa. ¿Quiénes llegarán a ser ellos? Cuando íbamos a tener hijos. El, el, yo no quería tener hijos. ¿Quién quiere tener hijos en un mundo malo? Hasta que el Espíritu Santo habló a nuestro corazón. Y nos dijo. Porque necesito profetas para su generación. ¡Ja! Y yo le dije a Helen a trabajar mi amor, a trabajar <risa> Y nos dio dos hijos Y se lo dijimos a ellos de siempre El día en que Esteban declaró el propósito al grupo de jóvenes que él pastorea Se separó frente a ese grupo de jóvenes como 70 en ese momento creo, más o menos y les dijo antes de que nosotros naciéramos Dios le habló a mis padres Y les dijo que necesitaba profetas para su generación Hoy les digo a ustedes Que ustedes y yo somos la esperanza de nuestra generación Y nos vamos a levantar por profetas para nuestra generación uh, Escuche sus hijos repetirán lo que usted les haya dicho a ellos. Sus hijos vivirán lo que usted les haya dicho. La razón por la cual ellos viven. Vaya a esa tierra nueva. de que, que el espíritu le sorprenda. Oiga el Señor haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y haré famoso tu nombre. Y serás una bendición. Y bendecirá a los que te bendigan. Y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Viva en función de una promesa De que, que la promesa de Dios sea quien dirija su vida De que, que la promesa de Dios sea la que conduzca su vida A mí me dan tristeza los latinos Dice, Estos latinos de los que voy a hablar Dice yo puedo, tú no puedes mi amor, tú eres pobre Y yo puedo, no, tú no puedes, no sabes de dónde venimos nosotros y andamos cortándole la fe a nuestros hijos. Generándoles complejos y miedos. Y haciéndolos sentir inferiores. Se acabó. En el nombre de Jesús. Se acabó. Ellos nacieron para ser cabeza y no cola Nacieron para bendecir naciones Nacieron para pasar prosperar todo lo que Dios ponga en su mano No tendrán que pedir prestado Tendrán hasta que sobreabunden y darán a otros para que prosperen también Porque la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros donde quiera que llegaba prosperaba Donde quiera que llegaba lo que tocaba se multiplicaba Y aún la riqueza de los egipcios le fue dado a él Te bendeciré, te multiplicaré Por favor deje de cortar alas a sus hijos Deje de decirles recuerda de dónde venimos Yo vengo de la fe de Abraham Yo vengo de la simiente santa de Jesucristo Yo sé quién soy Como dijo el doctor Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Yo quiero ser en, conocido entre aquellos que pertenecen a la clase de la obediencia. Después de muchos años de cristiano conozco a dos tipos de cristianos. Aquellos cabezones que, que aprenden por el golpe. Y toda mi vida los he visto llevarse los mismos golpes. Son duros de cabeza. Duros. Siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Hablan como maestros pero su corazón es rebelde. Conocen la escritura pero no van a la iglesia. Conocen lo que hay que hacer pero no lo hacen. Cuando se llevan un golpe dicen siempre lo mismo. Yo sabía que no debía de hacerlo. Y el segundo grupo de personas que conozco en la fe. Son los que tienen un corazón de discípulo. Son aquellos que dicen cuando Dios diga que yo vaya yo voy, cuando Dios dice que yo venga yo vengo. Cuando Dios dice que me permanezca yo permanezco, mantienen la disciplina, tienen corazón obediente. Si Dios dice que no diga no digo, si Dios dice que yo hable yo hablo, si Dios dice que me tire del barco me tiro del barco, si Dios dice que me meta a ese pez me meto a ese pez. Yo quiero ser este segundo tipo de cristiano, yo ni elegí ser este segundo tipo de cristiano y le he pedido a Dios que me dé un corazón de discípulo. Yo quiero estar ahí, yo quiero pagar el precio, yo quiero permanecer, yo quiero ser de los que el pastor llama 20 años después y están ahí. Fui a Cuba hace muchos años y había visitado varias iglesias. En los años 80 me habían enviado al ministerio de puertas abiertas solamente para que nos sentáramos con los pastores y animarlos y escucharlos. Yo dije ¿qué hago? Nada, solo escuche, ore y bendígalos. Fui con Helen en algunos momentos, vimos la necesidad, vimos la estrechez, no solamente vimos eso, vimos la fe, la perseverancia, la lucha Y de repente en mi siguiente viaje una iglesia de 25 personas se había convertido en una iglesia de miles Ahí en madruga y yo le pregunté al pastor oye ¿Cómo ocurrió? porque yo soy pastor yo quiero lo mismo Tócame todos quisiéramos que nos toquen o dame la palabra y yo voy y la digo Y el pastor me mira a los ojos y me dice no he hecho nada diferente a lo que he hecho por 20 años Lo que ocurre es que cuando pasó estuve aquí Aleluya. ¿Sabe quiénes son los que lo ven? los que se quedan ahí Amén. los que permanecen ahí los que hacen lo que Dios dice que debo de hacer. Como Abraham. Si usted quiere pedirle algo a Dios. Este mediodía. pídele un corazón de discípulo. Moldeable en sus manos. Habla a mi corazón. Si te dice termina esa relación. Porque no te conviene. El cabezón dice yo sé. Cómo se hace. Yo tengo control de todo. El discípulo dice Señor. Si tú dices que termine yo termino. Porque yo no sé nada. Esta tierra es nueva para mí y tengo que vivirla con sentido de expectativa y con espíritu de obediencia. Dame un corazón obediente como el de Abraham Señor, dámelo Padre, dámelo. Partió como el Señor se lo había ordenado, Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, ¿cuántos años tenía? ¡Fuerte! ¿Cuántos años? Haga una, una, un repaso conmigo. ¿Qué piensa una persona de 75 años normalmente? ¿Qué piensa? Cuéntame, ¿qué piensa alguien de 75? ¿Qué piensa uno de los 75 cuando llegó a los 70? 80. No, a los 75.
0: Para adelante y para adelante.
1: ¿Y los amigos de 75 qué pensaban?
0: seguir disfrutando de la vida ahí afuera
1: ¿sabe qué piensa uno a los 75? piensa que ya todo terminó ¿sabe qué piensa uno a los 75? comienza a, atender, a ponerle más atención a lo que le duele escúcheme escúchalo bien y no lo olvide cuando usted piensa que todo terminó, todo está por comenzar. Escuche, escuche, escuche. No tiene edad, escúchalo bien. Cuando usted piensa que usted no puede porque usted es muy joven. Es cuando usted si se dispone en las manos de Dios de a los 12, a los 13, a los 15, a los 16 Dios comenzará a dar una gloria ¿Sabe por qué no comienza a los 12, a los 13? porque no le hemos creído Pero hoy se levanta una generación cuando yo veo a mis hijos Yo veo una generación que le ha creído a Dios Un año antes de que cayera el muro de Berlín Cuando nadie podía decir que todo el sistema comunista iba a caer en aquellos años. Mi amigo Dick Itzman, escritor de varios libros, La hora que cambia el mundo, eh, eh, varios libros. El Espíritu Santo en oración le dice, quiero que vayas a Berlín y Ores por la caída del muro. Porque de aquí a una a su tiempo, haré que todo este sistema caiga. Y lleve un ejército. Para que ore contigo. Y él se levantó. Y nunca olvidó ese testimonio. Y dijo él. Nadie me va a creer Señor. Y el Espíritu le dijo. Busca jóvenes. Ellos te creerán. ¿Y a quién buscó? Jóvenes. A Y la primera que le dijo. Fue a su hija. Que era una teenager. Y, y su hija le dijo. Papi yo voy. Y yo le digo a mis amigos. Y ellos vienen contigo. Yo quiero decirte algo, no descalifiques tu vida. Se lo he dicho a mis hijos muchas veces, puede que algunos no les crean por su edad. Pero jamás dudes del llamado de Dios para tu vida, jamás dudes. Dios no llega tarde, Él no se ha equivocado contigo. Tú puedes pensar, Dios se equivocó conmigo. ¿A qué edad comenzó el ministerio el doctor Edwin Luis Cole? 60 y tantos de años <risa> Wow. 60 y tantos de años casi a los 70 años Ahí empezó un movimiento que todavía sigue impactando vidas Nunca es tarde por favor nunca es tarde Tengo una amiga que ahora ya ronda los 94 No sé si ya partió con el Señor No he vuelto a tener contacto con ella a los 85 años le había llevado a Costa Rica a predicar. Ese día, había dado, ese día había dado dos conferencias. Había dado una rueda de preguntas y respuestas. Eran las 8 de la noche. Estábamos cenando. Y estaba erguida. Bellamente vestida. Con una energía. Helen y yo estábamos sobrecogidos con ella. La doctora Mary Ruth Swap. Yo le digo doctora. Le digo, ¿cuántos libros he escrito? Me dice, ocho, después de los 65. Dice, todo lo que ves, hijo, me decía, hijo, todo lo que ves comenzó después de los 65, porque antes de eso vivía casada con un psicópata. Y yo entendí, abusada, agredida, lastimada, disminuida. Dice, y una tarde, una tarde. Hablando con Dios y pidiéndole a Dios un lugar tranquilo para jubilarme. Le dije Señor dame un lugar tranquilo para descansar y jubilarme. Oí la voz del Espíritu que me dijo. ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? Y dijo ella fue como si quitaran la tapa de la olla. Y se levantó dentro de mí al gigante que tenía dormido durante tantos años. ¿Sabe cuándo empieza la vida? Cuando Dios habla, sabe cuando empieza a vivir, no tiene nada que ver con la edad ni con las características que usted tiene, sabe cuándo empieza, cuando Dios te dijo ve y haz lo que te digo que debes de hacer y le da sentido a todo lo que usted tiene y propósito a todo lo que usted tiene. El fruto más grande de su vida usted lo puede ver el próximo año, en un acto, en una decisión. Por favor no se detenga dele sentido al Dinero que tiene dele razón de ser a su Talento al lugar donde le ha puesto al Lugar de influencia donde está pregúntale Por qué señor por qué yo quiero vivir Con ese sentido de expectativa en la Universidad del Espíritu Santo me dijo Que le hablaría a reyes y presidentes yo Dije no puede ser yo soy el hijo de Toño Y Adela De un pueblo pequeño rural donde me bañaba en los ríos. Yo vengo de una familia acomodada, éramos cinco en un mismo cuarto. <risa> donde la ropa pasaba del mayor al menor, del, del mayor al menor hasta que se gastaba. ¿Cómo me vas a decir que yo voy a hablarle a reyes y presidentes? ¿Cómo? Pero en medio de estar sentado como decía Esteban de último decidí abrir mi corazón a mis 20 años. Y dijo y yo le dije si tú dices que yo voy a vivirlo yo lo voy a vivir. Cuenta conmigo Jesús. Un profesor me quería mandar a Hamburgo a estudiar a un doctorado en Derecho. Y el Espíritu me dice levántate de aquí. Porque lo que haré contigo será mayor de lo que podías hacer como abogado. Y yo dije, Señor, este, este profesor me va a acusar con mi papá. Porque era mi amigo, el amigo de mi papá. Y mi papá me va a regañar. Levántate de aquí. Porque lo que haré contigo será mayor que lo que puedas hacer como abogado. Es conmigo. No estoy hablando que usted debe dejar su carrera. No, por favor, no lo haga. Porque necesitamos más misioneros con cara de abogado que sean gobernadores, que sean alcaldes, que sean concejales, que sean presidentes de este país. Es el nuevo misionero del siglo XXI porque lo hemos entregado al mundo. Muchos años después yo puedo decirte que todo lo que Dios me ha dicho que Él haría conmigo, Él lo ha hecho. El otro día hace unos años Estábamos en casa un sábado y suena el teléfono y contesto y me dice, ¿te habla Ricardo? ¿Y qué Ricardo? Y dice, ¿el ministro o el, el ¿Sería aquí el secretario de Estado? ¿Sería? El ministro de la presidencia, un primer ministro, no sé cómo sería. El ministro, el secretario más cercano al presidente de Costa Rica. Oh, se le digo, señor ministro, disculpe. Me dice Sixto, dice, el presidente está deprimido. ¿Podrías venir a orar el lunes? ¿Y yo? Sí, por favor, a las ocho te esperamos en casa presidencial. Oiga, el hijo de Toño y Adela. Yo Quiero tener expectativa de esa expectativa De la que Dios dice con un espíritu de obediencia Abraham tenía 75 años cuando salió de harán Al encaminarse hacia la tierra de Canaán Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot A toda la gente que había adquirido en Harán Y a todos los bienes que había acumulado Cuando llegaron a Canaán Abraham atravesó toda esa región Hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina Sagrada de More, en aquella época los cananeos Vivían en esa región Abraham tenía esta discusión con Dios Vez tras vez se lo decía ¿Por qué me traes una tierra ocupada? ¿Cómo me vas a decir que me vas a dar por posesión Una tierra ocupada? Por el amorreo, por el eteo, por el, por el cananeo Por toda esta gente Había tanta tierra que Dios podía darle Dios le dijo te la daré a tu descendencia Escúcheme Dios nos lleva siempre a conquistar tierras imposibles Imposibles en su fuerza, imposibles a su vista, imposibles en su energía, son tierras imposibles y el Espíritu Santo dice te lo daré a ti y a tu descendencia, está hablando de tu hijo pródigo, está hablando de esa rebeldía de la persona que amas, está hablando de ese imposible, normalmente nos lleva a imposibles como enfoque a la familia tenemos el desafío de bendecir más de 1300 emisoras radiales en 34 países. Yo me pregunto cómo ocurrirá, cómo Dios nos permite hacer eso. Cada vez más las donaciones de Estados Unidos de la oficina internacional son menores. Quiere nuestro principal donante, ahora nos toca levantar nuestras propias donaciones para levantar el ministerio en español. Yo le digo muchas veces Señor cómo ocurrirá Son gigantes imposibles y el Espíritu Santo Me ha dicho siempre llevándome al pasado Te he sacado de todas hasta aquí Y mirarás mi gloria como hasta ahora lo has visto ¡Aplausos! Son tierras ocupadas Dios te lleva a imposibles Cuando yo andaba en mi adolescencia lejos de Dios Mi mamá no se esperaba hasta que el último llegara Sentada en su mecedora, leyendo la Biblia y orando. Primero nos decía cuando llegábamos a ver ese aliento. que estuvo tomando? Buena palabra ella. ¿no? Y nos regañaba. Saben que no puedo dormir hasta que el último llegue. No me hagan esto. Recordaba sus palabras, siempre las mismas palabras. Pero había una paz profunda en su rostro. Y una sonrisa en sus labios que a mí me, 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 me enojaba. Porque ella tiene paz y yo ando mal. Hasta que un día me devuelvo y la desafío y le digo, mamá, ¿por qué tienes tanta paz si sabes que andamos mal? Ella me mira, sonríe y dice, porque yo conozco el final de la historia. <risa> yo conozco el final de la historia. Yo le daré esta tierra a tu descendencia Entonces Abraham erigió un altar al Señor Porque se le había aparecido De allí se dirigió hacia la región montañosa Que está al este de Betel Donde armó su campamento Teniendo a Betel al oeste y a Jaya al este También en ese lugar eligió altar al Señor E invocó el nombre del Señor Después Abraham siguió su viaje por etapas Hasta llegar a la región del Negev Dos lecciones más para terminar Número uno la vida se vive por etapas nadie puede saltarse las etapas yo quisiera que fuera de día pero hay que pasar la noche muchas veces hay que pasar la noche y en la noche se llora los amigos se van no escucho nada no veo milagros Pablo dijo se fueron Timoteo por eso abre su corazón a Timoteo y le dice hijo no te Avergüences de mí yo preso suyo porque Los de Asia se fueron amando malos Deseos de este mundo y los otros me Abandonaron porque no soportaron mis Prisiones abre su corazón Todos quisiéramos llegar a la tierra Prometida y que no haya nadie ahí y que La esposa a los 75 ya tenga hijos No hay que llegar a los 100 años. Es duro. Este camino se recorre etapa por etapa. Usted no lo va a adelantar. Si no pregúntale a Moisés. El príncipe de Egipto. El que creció en las universidades. El que pudo gustar la gloria. De repente al día siguiente. Se convierte en un homicida. y Lleno de temor. Corre al desierto donde vive por 40 años y muchas veces yo creo que Moisés le preguntó a Dios ¿qué te hiciste Señor? aquí estoy con este suegro Señor <risa> mira me han pasado 30 años y yo cuidando las ovejas del suegro ni siquiera mi propio, ni mis propias ovejas tengo estoy aniquilado Dios mío todo aquel fuego, aquella ilusión que yo tenía ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? Y Dios haciendo silencio mientras formaba el carácter del hombre que conduciría a un pueblo por, de tres millones de personas por 40 años en el desierto, lo estaba haciendo crecer en raíces profundas. Y él no entendía. Bien podía preguntar José: ¿Por qué si yo era el hermano, el hijo favorito, el que tenía todos los privilegios, ahora vivo como un esclavo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me vendieron mis hermanos? Tras de eso Señor no te conformas con eso. Ahora esta se enamora de mí y me manda a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntas sin respuestas. Se está formando tu carácter. Moldeándose toda la historia. Para que el mañana se pueda cumplir. Y el propósito de Dios esté completo. Se llama, se vive etapa por etapa. Este año ha sido duro para nosotros en Enfoque a la Familia. He caminado con Dios y hablado con Dios muchas veces en lo íntimo. Y he escuchado su voz decirme camina hijo, camina. Aunque no sientas camina, aunque no veas camina. Y de repente un gozo profundo inundó mi corazón. ¿Qué hizo la diferencia? Entender que yo no puedo adelantar los tiempos y que tengo que descansar. En las manos de mi Dios. Ha sido hermosísimo. Hemos visto fruto como nunca antes. ¿Sabe por qué? Por una sencillísima razón. Una sencilla razón. Me he levantado sobre la promesa del Dios. Que me ha llamado. Y he decidido en lugar de llorar. Levantar altar a Dios. Y entender que la provisión. Que el sustento. Que la fortaleza. Y que el fruto. Viene de la mano de mi Dios Termino Escúchelo bien Este llamado de Abraham No se origina con él Cuando uno lee Génesis capítulo 11 Uno encuentra ahí Que Dios habla Al corazón de Taref El padre 11, 31 al, 20, al 27 Al 31 Su padre iba también rumbo a Canaán pero quedó en Harán Taré salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán se quedó en Harán se fue junto a su hijo Abraham a su niña Solote, a su nuera Sarai la esposa de Abraham, sin embargo al llegar a la ciudad de Harán se quedaron a vivir en aquel lugar escúchelo, escúchelo bien sus hijos inician donde usted llegó Decida hoy dónde quiere llegar para que sus hijos Inicien He visto tantos hijos luchar Con la herencia de sus padres Herencia de dolor Herencia de, de decepción Herencia de temor Los periodistas me preguntan en diferentes países ¿Por qué los jóvenes hoy no quieren casarse? Yo tengo que explicarle tienen miedo están llenos de temor, no quieren repetir la historia del padre. ¿Quién quiere casarse donde ven repetirse una historia de dolor? Sus hijos inician donde usted llegó. Elija hoy la tierra donde quiere dejarlos. Mi mamá era una hija de un amante de mi abuelo. La mamá la regala a una tía, la tía la explota como una esclava. Mi mamá se convierte en madre adolescente y después se casa con mi papá Mi papá los primeros años fue duro, una vida de licor, una, una vida de adulterio Y mi mamá sigue sufriendo pero en lo más oscuro de la noche un pastor cruza la calle Y le presenta a Cristo Jesús cuando nosotros éramos pequeños Entonces nuestra historia cambia mi recuerdo de la infancia es verme sentado en los regazos de mi mamá profetizando sobre nuestra vida. Anunciando un día nuevo, diciéndonos que nos irá bien, diciendo que teníamos el mejor papá del mundo y anunciando lo que un día vendría. Si mi mamá no se hubiese encontrado con el Dios que cambió su historia, mi destino hubiese sido diferente porque era repetir el ciclo de dolor. Hoy yo estoy donde estoy porque una mujer valiente cortó la herencia de dolor y nos heredó a nosotros una tierra nueva, una tierra prometida. Yo la he heredado. Cuando Dios llamó a Daniel al ministerio en una experiencia sobrenatural con el Señor, entre las cosas maravillosas que habló a su corazón le dijo. Y tú harás mayores cosas que las que tus padres han hecho. ¿Sabe a dónde arranca Daniel? Donde nosotros hemos llegado. Por eso él hará mayores cosas que las que nosotros hemos hecho. Y se los he enseñado a mis hijos. Entre más temprano usted tenga la ilusión de llegar a esa tierra prometida. Más lejos llegarás. Te ilusiona tu vida. Cierra tus ojos, Padre aquí estamos Frente al 2014 Jesús Tengo una expectativa de qué harás y cómo lo harás Cómo nos sorprenderás, quién se cruzará en mi camino A quién le hablaré de ti, qué milagro miraré oh Dios mío Qué tierra prometida nueva tienes para nosotros Jesús Puede que alguien diga estoy aburrido Sin rumbo, sin sentido, no sé a dónde voy no sé qué me apasiona. Vivo como víctima en lugar de vivir como constructor de una historia. También un corazón de discípulo, cambia mi corazón, háblame, Dios mío. Inicia este mediodía diciéndole, Señor, antes de entrar al 2014, yo quiero tener la expectativa de uno que escucha tu voz, que entiende que ha sido llamado a verte y a oírte, Jesús. Dame sentido y realización Jesús, aquí estamos Jesús, habla a nuestro corazón, dale sentido a lo que soy, lo que hago, el lugar donde vivo, la familia a la que pertenezco, dame razón de ser Señor, dame pasión la que tenía Abraham, la que lo movió a cambiarse de nombre y a cambiarle de nombre a su esposa Sara Señor. Dame la pasión de uno que sale de aquí a conquistar la tierra prometida. La que está ocupada, la que es imposible, la que solo depende de ti. Habla nuestras vidas Señor. Si quieres decirle Señor aquí está mi vida. Haz conmigo como quieras Jesús. Dame el corazón de un discípulo, uno que escucha y obedece. Dame el corazón de un soñador, alguien que escucha tu voz y sale... Señor en detrás de esa tierra prometida quita de mí oh Dios mío la indiferencia la pereza Señor Saca de mí la casta de un hijo apasionado que tiene expectativa por lo que tú vas a hacer oh Dios mío Quiero retarte si quieres vivir como Abraham como heredero de la promesa de Abraham Dile Señor aquí estoy no prometas nada Deja que Él te prometa a ti. Solamente ofrécele tu vida para ser un apasionado. Y dile sorpréndeme Señor. Ahí donde estás. Si quieres ser un Abraham. Uno llamado a. Uno que sale en obediencia. Uno que se sostiene producto de la promesa. Uno que camina en función de dejarle una nueva tierra a su generación. Ahí donde estás, ponte en pie y ofrécele tu vida a Jesús. Diga que Él sea el que hable a tu corazón. Dile lléname de expectativas Jesús. ¿Qué harás? ¿Cómo lo harás Señor? Háblame de esa tierra prometida, la que viene, la que tiene mi nombre. Eso que nadie más puede heredar por mí, que nadie más puede vivir por mí. Si has vivido amedrentado, temeroso. Dile quítame mis miedos, mis complejos Señor. Quítame lo que me detiene Jesús. Sacude dentro de mí Jesús lo que debe ser sacudido. Te lo suplico con todo mi corazón. Padre mira el corazón de cada uno de los que estamos acá. Danos expectativa por el mañana. ¿Cómo ocurrirá? ¿De qué manera ocurrirá? Danos la expectativa Dios mío de ver tu gloria manifestarse donde quiera que lleguemos Señor. Haznos entender que somos herederos de la promesa. Que esta tierra prometida Dios mío nos la darás a nosotros. Los descendientes de Abraham, los hijos de la fe. Bendigo a cada familia, a cada persona Dios mío. Renueva las fuerzas del cansado. Habla el corazón Señor de aquel que había dejado de escucharte. Danos expectativas, transforma en extraordinario. Lo ordinario Padre te lo suplico en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Los anhelos de tu corazón. Bendigo tu fe. Bendigo todo lo que hagas. Y lo que emprendas. Proclamo que el Señor. Hará cumplir todo. Lo que Él te ha dicho. Te sorprenderá como nunca antes. Te hará heredero. De la promesa de Abraham. Te usará para bendecir. Las familias de la tierra. Hará prosperar. Lo que ponga en tus manos. Que el rostro de Cristo. Brille sobre el tuyo. Que muchos. Vengan a ti y te digan. qué es lo que has hecho. Yo quiero lo que tú tienes Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con paz. Con la gracia. El resplandor de Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Dios de paz. El Dios de la promesa. Sostenga tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.
0: Amén. El fiel es nuestro Dios. Lo hemos dicho en esta casa. Por largo tiempo. Dios se manifiesta en el lugar. Que es cultivado para su presencia. Dice que Dios le da gracia al humilde. Pero mira de lejos al altivo. El. Amigo de nosotros el obispo Wellington Boone dice que Que Dios le encanta ver a un pueblo con una mirada que está humilde No el que tiene el cuello erguido Esa persona que siempre está mirando de reojo Dios no tiene nada que ver Y en esta casa amamos a Dios Y deseamos lo que Dios quiere con nosotros No tenemos... Un plan personal Una agenda personal Queremos ver la gloria de Dios Una es la gloria del hombre Dice la Biblia Pero otra es una gloria Que proviene de arriba Y dice que Dios desea Cubrir la tierra con su gloria Como las aguas cubren la mar Y muchas personas piensan Que esa gloria Quizás me encantó lo que dijo Los hijos de, de Sixto Dice lo más que nos gusta Del ministerio Es las personas que nos conocemos Ahí está la riqueza a su lado su vecino la persona que Dios ha puesto uh, de verdad que es un equipo glorioso lo que Dios quiere hacer Y entonces el desarrollar de cada uno el complemento de ese llamado y ese propósito no es así algo que sale de un cuerpo Sino que es en el cuerpo no es algo que se aparte bueno ahorita que escucho la voz de Dios me voy para un monte a estar a solas con Dios no el propósito de Dios es engranarte según la gracia que ha puesto en ti para como equipo, como un pueblo, como una familia. Él dijo Señor que el mundo vea que son tuyos porque se aman unos a otros. Ese engrenaje es la que el mundo dice ¿por qué se interesan ellos unos por los otros. Porque hay algo especial que corre por nuestras venas. Es la presencia del Señor. Y este mensaje es preciso. Vaya, si de si alguna forma íbamos a tener una receta. Como íbamos a que, querer terminar el año. Hemos terminado en una forma mucho por encima de lo que teníamos como expectativa. El regalo de tener a Sixto, a Helen, sus hijos con nosotros. Para nosotros yo, yo lo tomo como parte de. De la bondad de Dios hacia nuestras vidas Y mientras que estaba compartiendo Sixto Usted llegue un poco más profundo Porque muchas veces escuchamos un mensaje Y no nos damos cuenta Que están lejos de su familia, lejos de su casa Lejos de su país, lejos Y están derramando tan Grande bendición Para muchos de nosotros fue El rescate del año uh, Siempre decimos uh, como entra Esa corrida, estamos perdiendo Perdiendo pero viene de última por tercera Y se tira y se desliza, Shhh. Y apunta y ganamos el juego, así para muchos de ustedes esta prédica eh, significa eso y, y vemos la prosperidad, la bendición del ministerio de, de Sixto y su esposa, su familia Lo que viene por ahí tremendo, su nombre será conocido en toda la tierra ¿Sabes por qué? Por, por la disposición de darse, regalarse Muchas personas dicen, ay y por qué no tengo ministerio como Sixto Usted está dispuesto a irse de su casa en las navidades y está trabajando, este muchacho está trabajando hoy, está trabajando. Pero qué hermoso que su deleite es estar en prosperar a las familias de la tierra. Qué tremendo, qué profundidad. Decir Señor yo quiero ser bendición a todas las familias de la tierra. Y nosotros ni siquiera, algunos de nosotros no somos bendición para nuestra propia familia. Somos tropiezo, somos, tenemos tóxico. Ahí sale el veneno de víboras en cada Pensamiento, cada palabra, cada actitud Cuando Dios quiere usarte como un vaso De honra y dice de un misma fuente no Puede salir agua amarga y agua dulce Entonces es tremendo yo, yo creo que usted Hoy puede decirle Señor quiero ser ese Vaso para bendecir mi casa, mi matrimonio Mis hijos, mi iglesia, si sí, sí, la iglesia de Ellos en en Costa Rica es una bendición tener una familia Como ellos que están siendo bendición a las naciones Y usted esté preparándose Para eso, no mirando Lo que no tiene sino ¿Qué es lo que trae a la mesa? ¿Trae paz? ¿Trae gozo? Hay una Provisión de bendición sobre tu casa Y entonces vamos a Cantar una canción y después vamos a orar Vamos a pedir a Sixto que ore por nosotros Y, y sabes que Esto es una casa especial, ustedes lo conocen nosotros nunca recogemos dinero acá porque tenemos algo de mayor valor para dar mucho pero vamos a bendecir esta familia vamos a bendecirles no solamente con nuestra amistad nuestra cercanía vamos a, a bendecirles a ellos para que también disfrute uh, su, su estadía fuera de, de su ciudad y de su nación que han venido a bendecirnos a nosotros una canción usted